0: Ich habe ganz aktuell von Dr. Karl Norton das Buch Neugier gelesen und in diesem Buch steht, Neugier wird als die wichtigste psychologische Stärke angesehen, wenn es um ein erfülltes und zufriedenes Leben geht. Tja, und ihr könnt euch möglicherweise vorstellen, mit dem Mann wollte ich sprechen und genau das tue ich heute. Ich habe ihn eingeladen, er ist promovierter Linguist und Wirtschaftspsychologe, und er forscht zu dem Thema Neugier. Er forscht dazu und er arbeitet daran im sogenannten Curiosity Council, der Merk AG. Merk AG, ein großes Unternehmen, ihr hört es am Namen, Aktiengesellschaft. Da ist er Mitbegründer des neugier Neugieraufsichtsrates. Also eine irre Geschichte. Er forscht aber nicht nur, er lehrt auch er spricht auf Bühnen, er publiziert Bücher und seit 2000 hat er das sogenannte Open Mind Lab und da geht es genau um solche Themen. Es geht darum, Projekte zu realisieren, die für mehr Offenheit, für mehr Veränderungsbereitschaft sensibilisieren. Ich freue mich riesig, dass das heute geklappt hat. Herzlich willkommen, Dr. Karl Norton.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, das äh das macht einem immer so klar, was man schon für eine Reise hinter sich hat, wenn man sowas hört. Vielen Dank, dass du das nochmal so reaktiviert hast.
0: Ja, gerne. Und da gehört ja noch ganz viel mehr dazu, lieber Karl. Also das ist ja jetzt nur ein kleiner Ausschnitt gewesen, um auf das Thema Neugier hinzuleiten. Ja. Also irre. Ähm, Karl, mit dir kann man über so vieles sprechen. Ich habe das schon gemerkt. Wir waren in Karlsruhe gemeinsam auf der Bühne, als ich dich anmoderieren durfte. Und in unseren Vorgesprächen, da sind wir von einem zum nächsten Thema gekommen. Und ich habe gedacht, meine Herren, der Karl, der ist so begeisterungsfähig. Und da kann man über so viele Dinge sprechen. Ich habe mir das Motto für das heutige Gespräch habe ich aus deinem Buch geklaut. Da steht ein Satz drin, das heißt, Neugier ist der Wunsch, nachher schlauer zu sein als vorher. Und das habe ich mir für die kommende Stunde vorgenommen. Wir sprechen einfach über das, was dich aktuell bewegt, mhm. über deine Projekte vielleicht auch und über das, was du vielleicht auch in der letzten Zeit gelernt hast und mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Wäre das ein Plan?
1: Das ist ein toller Plan.
0: Was beschäftigt dich zum Thema Neugier aktuell? Ist es gerade aktuell das Thema für dich oder hast du was anderes
1: ja, Hobby. Ich habe hier, hab hier auch
2: noch das <lacht> genau. dabei.
1: Also ist seit der Neugier ja schon wieder so viel passiert. Ich ja. glaube, das Buch ist rausgekommen, lass mich lügen, 2015 oder 2016 oder so. Und das war wirklich der Auftakt zusammen mit einer Studie, die ich mit Andreas Steinle, der damals der Geschäftsführer des Zukunftsinstitutes war und heute ist er der Co-Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH. Mit dem zusammen habe ich eine Studie gemacht, parallel zum Buch, und die drehte sich um Neugiermanagement als Treibstoff für Innovation. Und das wiederum brachte uns auf den Radar der Merck KG, weil die haben eine Art Repositionierung oder Rebranding eher vorgenommen. Das heißt, die haben vollkommen neuen Außenauftritt formuliert und designt. Und in dem Zusammenhang haben die versucht, sich klar zu werden, was treibt uns eigentlich an, so als Unternehmen. Als forschendes Unternehmen treibt dich logischerweise der Wissensdurst, das Experimentieren. Ja. Und so sind die auf die Neugier gekommen. Und der zweite Gedanke war, wenn wir ein forschendes Unternehmen sind und wir Neugier ernst nehmen, dann können wir das ja nicht irgendwie machen, sondern dann sollte es nach Möglichkeit einigermaßen fundiert sein. Und deswegen haben die damals diesen Curiosity Council gegründet. Wir waren wirklich so eine Art Beratergremium. Und das, was du da zitiert hast mit den lebensverlängernden Wirkungen von mhm. Neugier, das ist tatsächlich auch von Kollegen aus den USA, die auch in diesem Curiosity Council sind, ähm, sehr viel genauer noch untersucht worden. Man kann also wirklich zeigen, ähm, wir haben eine Langzeitstudie gemacht. Langzeitstudien heißt, dass das über fünf Jahre geht und nicht so eine einmalige Befragung ist. Mhm. Die konnten zeigen, die Menschen, die also es ging um Menschen zwischen 60 und 86 Jahren, die Menschen, die zu Beginn dieser Studie, als sie das ausgefüllt haben, neugieriger waren, die haben signifikant häufiger das Ende der Studie erlebt. Ach, und das ist natürlich wirklich kurios, weil du hast bis zu zwölf Prozent mehr Zeit, holst du raus, alleine dadurch, dass du diese Persönlichkeitseigenschaften ein bisschen pflegst. Und bei Merck wiederum geht es dann ganz stark um die berufliche Neugier. Also wie interessieren und faszinieren wir uns und andere dafür, dass wir neue Lösungen für Unbekannte und neue Probleme entwickeln. Und das war natürlich in einer Zeit, 2016, 2017, da ging das dann immer weiter. Ähm, da ging es uns ja auch wirklich in ganz großen Teilen sehr viel anders, manche sagen besser, mhm. als es jetzt der Fall ist. Und wenn das wenn du so forscht dann passiert Folgendes. Du hast diese ganzen Ergebnisse rausgekriegt. Wir haben mit Merck wirklich diese Neugier, so einen Neugier-Fragebogen validiert. Das heißt, wir haben ihn empirisch mit Statistik in äh, England und hier im deutschsprachigen Raum ähm, untersucht und bewiesen, der sagt wirklich voraus, wie Neugierverhalten in einem Menschen angelegt ist. Und dann kommt die zweite Frage, wenn du da einen Haken dran hast, dann sagst du, okay, und jetzt? Jetzt müssen wir herausfinden, ob die Neugierigen nicht nur die besseren Ideen haben, weil das können wir zeigen, bis zu 40 Prozent mehr, sondern die auch in die Tat umsetzen. Weil eine Idee haben ist ja was anderes als eine Idee implementieren im Unternehmen. Mhm. Und da zeigte sich, dass ein anderes Konstrukt, wir nennen sowas immer Konstrukt, und so Neugier, viel aussagekräftiger ist. Und das Ding heißt in der Fachsprache psychologisches Kapital. Mhm. Und wenn man das so sagt, dann uh, verziehen die Leute immer so ein bisschen das Gesicht, weil die denken so, ne, Sigmund Freund und Karl Marx hätten irgendwie einen feuchtfröhlichen Abend gehabt. Tatsächlich aber ist das ein relativ modernes, junges Konstrukt. Und weil das so sperrig ist vom Begriff, haben wir das dann Zukunftsmut genannt. Mhm. Dieser Zukunftsmut ist quasi das, was die Neugier in die Tat umsetzt. Das kann man wirklich auch statistisch belegen. Und das hatten wir 2019 rausgebracht. Da haben wir auch eine Skala für entwickelt, weil uns geht es ja auch immer, also uns heißt, ich arbeite immer in verschiedenen Teams, ich mache das nicht alleine, uns immer darum, das zu belegen und nicht nur zu behaupten. Und dann kam 2020. Es war März, es wurde still in Deutschland. Und in dem Moment haben wir uns gefragt, Neugier ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ganz andere Dinge waren wichtig. Worte wie Toilettenpapier, Mhm. kamen in unser Leben und haben sehr viel Raum eingenommen. Und da haben wir uns dann gefragt, was ist eigentlich jetzt wichtig? Ist es die Neugier? Nee, wir sind nicht neugierig auf, aufs Homeoffice. Mhm. Ist es äh, Homeschooling? Nee, da ist, ist nicht, das hat nicht so viel mit Zukunftsmut zu tun. Womit hat das was zu tun? Und dann fängst du so halt an zu suchen. Dass man, also ein Forscher ist wirklich jemand, der am Anfang sich eine doofe Frage stellt. So, hä? Wie geht das denn? Und dann fangen wir an zu suchen, was die anderen Kollegen schon gemacht haben. Also es gibt so ein schönes Stichwort oder Sprichwort, das heißt, we are standing on the shoulder of giants. Das heißt, es gibt natürlich jede Menge Zeugs, was Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt schon erdacht und erforscht haben. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was passiert gerade? Und dann waren wir sehr schnell bei dem Begriff Ungewissheit. Und Ungewissheit heißt, du hast zwar Informationen, aber du weißt nicht, was du damit anfangen sollst, was was anderes ist als Unsicherheit. So. Und in dieser Ungewissheit haben wir uns ja bewegt. Und das war so der erste Schritt. Und dann haben wir so geforscht und geguckt und gemacht und konnten das auch messen und sichtbar machen, haben ganz kuriose Dinge rausgefunden, dass mit der Ungewissheitstoleranz einer ganzen Nation zum Beispiel die Werbung zusammenhängt. Ähm, da konnte man zeigen, wenn man verschiedene Werbungen von KFC, also es ist kein, keine Schleichwerbung, es gibt auch andere. Ebenfalls sehr ähm, wenig nahrhafte <lacht> Fastfood-Marken. Ähm, aber da konnte man sehen, wenn man diese Werbung nebeneinander legt, aus verschiedenen Ländern, das korreliert mit deren Ungewissheitstoleranz. Also wie wir als Nation damit umgehen, wenn wir nicht wissen so genau, was Sache ist.
2: Mhm.
1: Äh, und Deutschland ist da nicht so tolerant als Nation mit der Ungewissheit. Ähm, und das sieht man ja auch. Wir haben Dr. Oetker seit Jahrzehnten. Wir hatten Merkel für ein paar Jahrzehnte. Äh, und die USA haben zum Beispiel eine sehr hohe Toleranz für Ungewissheit. Deswegen wird da auch Ronald McDonald irgendwann Präsident. Und die Tatsache aber, dass die Ungewissheit eben etwas war, was wir so greifen konnten, zeigt uns auch sofort, dass es nicht alles. Weil man muss ja handlungsfähig sein und nicht nur mit der Datenlage umgehen.
2: Mhm.
1: Und so kamen wir dann nach und nach in kleinen Schritten zu dem, was man heute Adaptability nennt. Das mhm. ist also die Anpassungsfähigkeit eines Menschen, eines Teams, einer Firma. Und darum drehte sich dementsprechend jetzt das aktuellste Buch, das ist, glaube ich, im März rausgekommen, mhm. der AQ, weil wir so ein bisschen, wir machen immer so ein bisschen Wortkosmetik, das merkt man ja, ja schon beim Zukunftsmut. Und AQ klingt einfach besser als Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit klingt irgendwie so wie Fähnchen im Wind mit weichem Rückgrat. Mhm. Und Wir wollten aber zeigen, das ist echt eine, eine Fähigkeit, eine Intelligenz fast, so eine Anpassungsintelligenz. Und deswegen landeten wir bei AQ. Also wir sagen so ein bisschen AQ ist der neue IQ. Mhm. Und jetzt, und das ist das Allerkurioseste, wir haben ja unseren Termin ein bisschen immer schieben müssen, weil so viel ja. los ist. Gestern äh, war ich bei einem ganz großen ähm, Unternehmen, 1.300 Leute mal wieder in einem Raum, natürlich alles unter äh, Corona-Gesichtspunkten getestet, alle gecheckt und so weiter. Und da hieß es dann plötzlich, wir brauchen Curiosity. Und ich sagte, das trifft sich gut. <lacht> ich könnte da was beisteuern. Und damit schließt sich jetzt im Moment gerade der Kreis weil wir haben gelernt, diese Ungewissheit zu managen, uns zu bewegen, hin und her zu gehen mit auf- und absteigenden Inzidenzien. Und jetzt kommt so dieser Drang zurück, wieder was zu schaffen, was Neues zu kreieren. Und dementsprechend habe ich gestern im Zug, als ich zurückfuhr, tatsächlich wieder das erste Mal etwas für die Neugier zusammengetragen, um mit dem Unternehmen jetzt in die Führungskräfteentwicklung für dieses Neugiermanagement zu gehen. Und dementsprechend ist das Thema heute für uns wie geschaffen.
0: Das ist ja großartig. Ich versuche das so ein bisschen an meinen Worten zusammenzufassen. Die Neugier als Grundtugend vielleicht, als Grundwert, als Voraussetzung dafür, sich für die Zukunft stark zu machen, dann gepaart mit dem Zukunftsmut, mit dem psychologischen Kapital, um auch das Zeug auf die Straße zu bringen, gewissermaßen, um ins Tun zu kommen. Und dann für... Krisenzeiten, so habe ich es jetzt rausgehört, also für, wenn mal wirklich Herausforderungen kommen, wenn alles ins Wanken gerät, dann die Anpassungsfähigkeit, um diese Zeiten gut zu überstehen. Das heißt, die Neugier ist ähm, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, die eher zum Tragen kommt, wenn eigentlich alles in Ordnung ist. Nur dann können wir uns wirklich damit befassen oder sind offen dafür oder auch in Nö, nö.
1: Sie, was ich damit ausdrücken wollte, ist erstens, dass so ein Forscher eben immer so eine Reise hatte. Ist Im mhm. Kopf geht es immer einen Schritt weiter. So, Okay, das haben wir jetzt, aber was müssten wir jetzt noch rausfinden? Mhm. Also das, das sollte diese Reise so ein bisschen nachzeichnen ja. und dass wir halt verschiedene Persönlichkeitseigenschaften brauchen. Mhm. Wir können nicht irgendwo zu so einem Workshop gehen und uns selbst optimieren und sagen, wir sind jetzt fertig. Ja. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass die, also ohne Neugier hätten wir keinen Impfstoff. Mhm. Das heißt also, Gerade in Krisen brauchen bestimmte Menschen, die ja. dazu verdonnert sind, sozusagen mhm. Lösungen zu finden, die brauchen natürlich diesen Drang, das Neue zu entdecken. Und was wir so gemerkt haben, ist, dass so, so Menschen wie du und ich, die waren eher so vor den Kopf gestoßen. Weil ein ganz großer Anteil meiner Arbeit besteht halt darin, das, was wir so in Erfahrung bringen, auch auf der Bühne oder vor der Kamera oder sowas den Leuten zu erzählen. Mhm. Und ich hatte in einer Woche im März 2020 von kompletter Auslastung zu 1% <lacht> mhm. wurde ich runtergefahren. Und da merkt man so, da ist jetzt nicht so viel mit Neugier. <lacht> mhm. Da ist erstmal Leben retten angesagt. Und ja. für manche war das ja auch ein sehr ernstes Lebensretten. Und für uns war das eben eher so das wirtschaftliche Lebensretten. Mhm. Und da merkst du so, jede, jede Persönlichkeitseigenschaft hat den Kontext, in dem sie wirksam wird. Wenn die Situation nicht passt, dann ist halt Neugier nicht hilfreich. Ja, und wenn, wenn du an dich an nichts anpassen musst, dann ist Anpassungsfähigkeit auch in dem Moment gerade überflüssig. Aber das ist so der Kernunterschied. Neugier und Zukunftsmut, die gehen so nach vorne. Die wollen was schaffen, was rausfinden, was umsetzen. Und dieser AQ, das ist genau das Umgekehrte. Das ist die Frage, was mache ich, wenn sich alles um mich herum ändert, ohne dass ich gefragt werde? Ja, und so gehören die dann zusammen. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Drang nach vorne, der bricht sich jetzt wieder Bahn, dass man sagt, okay, wir kriegen das ja alles irgendwie hin und wir sehen uns wieder und wir arrangieren uns mit dem, wie unsere Welt sich gerade dreht. Und wir wollen trotzdem diese Welt auch weiter mitgestalten. Und das sieht man an den Nachhaltigkeitsdiskussionen. Das hatten wir gestern, die sagten, also Nachhaltigkeit ist nichts ohne Neugier, weil du musst ja irgendwie was rausfinden, damit du nachhaltiger werden kannst. Und ähm, ich habe mit dem Küchenchef vom Estrell gesprochen. Das ist ein großes Hotel in Berlin, die bis zu 6.000 Leute gleichzeitig bekochen. Und ähm, ich hatte den da so auf der, so einer Couch sitzen, so eine pseudo thomas Gottschalk couch Und der sagte, ja, du kannst nicht nachhaltig werden. Du kannst nur nachhaltiger werden. Und das ist ein permanentes Ausprobieren, ein permanentes Überlegen und Experimentieren. Und er sagte, das Experimentieren bringt dich meistens zu den Dingen, die vielleicht vorher schon klar waren, aber dir nicht bewusst. Und er machte das deutlich an Tomaten. Also jetzt bin ich überraschend, dass ein Koch mit Tomaten zu tun hat. Aber er sagte, Karl, ich habe echt alles ausprobiert. Ich hatte, äh, wie nannte der die? Mexikanische Honigtomaten. Und ich habe festgestellt, es gibt einen Grund, warum die mexikanisch heißen. Weil die in Deutschland einfach nichts werden. Und jetzt hat er ein paar Samen aus irgendeiner alten Pfarrei im Süden Bayerns, die, das also so eine urdeutsche sozusagen Tomate, und die macht den besten Ertrag, den besten Geschmack, weil sie halt passt. Und diesen Kreis über die mexikanische Honigtomate hin zurück zum Fahrgarten der ist eben ohne Neugier nicht möglich. Und das ist das, was jetzt wieder zum Tragen kommt. Egal, ob es um Essen geht, um IT-Lösungen, alles, was mit Nachhaltigkeit in diese Schnittfläche zu tun hat, Mobilität, wir hatten die Berliner Vertriebsgemeinschaft da, äh, und das, äh, äh, quatsch, nicht Berliner, die BVG, also die Verkehrsgemeinschaft. So. Ja.
2: Ähm,
1: und die, die drehen sich alle um diesen Neugierkern im Moment. Das Kuriose war, wir hatten das so aufgemalt auf die auf dem Bühnenboden, wie so eine Art 3D-Grafik und da hatten wir eine Kamera von ganz oben, die so runterfilmte und man konnte sehen, wie wir da drin standen. Das war wie so ein wie so ein Netzwerk aus Begriffen und die Leute haben sich immer in diese Neugier-Bubble rein bewegt, weil sie sagen ja, ohne Neugier können wir die anderen Sachen auch nicht machen. Ohne Neugier keine Innovation, ohne Neugier keine Nachhaltigkeit und so weiter.
0: Was steckt dann in dem Begriff der Neugier drin? Also für jemanden, der sich forschungsmäßig damit nicht befasst, der sagt jetzt vielleicht, dass ich mich für Neues interessiere, dass ich offen ja, ja. bin für Dinge, die ich noch nicht kenne. Das ja. wäre jetzt sowas, was ich damit verbinde. Aber da steckt bestimmt noch viel mehr dabei, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja das Schöne am Entdecken. Ne? Also wenn wir solche Sachen herausfinden wollen in der Psychologie, dann... Gucken wir ja ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer rein. Mhm. Und ähm, in einem von den Workshops, so rund um die Neugier, die wir da gemacht haben, bei Merck, da kam auch einer und sagte: ja, Ich glaube, Herr Norden, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich, ich, ähm, ich habe schon 100 Prozent bei der Neugier. Meine Frau sagt sogar: Ich bin zu neugierig. Also, zumindest steht das in ihrem Tagebuch. <lacht> Oder das, ja, oh. <lacht> und das ist zum Beispiel sehr spannend, diese, diese soziale Neugier, also diese Schnüffelei, mm -hmm. die korreliert zum Beispiel überhaupt nicht mit der beruflichen. Also, korrelieren heißt, da gibt es keinen messbaren Zusammenhang. Mm -hmm. Und was wir aber auch zeigen können, und das ist das, was so, was Merck eigentlich auch mit möglich gemacht hat, ist, Neugier ist eben nicht nur dieses, ach ja, ist ja interessant, mal gucken, sondern Neugier hat, das können wir sehr deutlich zeigen, vier verschiedene Facetten. Und die erste ist die, die du genannt hast, die liegt so auf der Hand. Das, wir nennen das die Entdeckerfreude, also dieser Drang, Neues zu aufzudecken, zu erleben, zu experimentieren, Fragen zu stellen, neue Menschen kennenzulernen. Und dann gibt es aber sowas wie eine Rückseite dieser Entdeckerfreude und das nennen wir den Antrieb durch Wissenslücken. Das kannst du dir so vorstellen, dass jemand ein Problem hat oder eine Herausforderung oder ein Projekt und die sind nicht so also angetrieben, so, oh, lass mal gucken, Mhm. Sondern die sind eher so drauf, dass sie sagen, ja, hm, was fehlt uns denn, damit wir das lösen können? Also sozusagen so ein bisschen so ein Grübelmodus. Mhm. Ja, das eine ist also so eine Entdeckerfreude und das andere ist eher so ein Wissensfrust. Und tatsächlich kann man auch zeigen, dass diese etwas, ähm, etwas ähm, wie soll man sagen, etwas nachdenklichere, ruhigere Art von Neugier, die hat auch mit Stimmungen zu tun. Also die Leute sind auch wirklich dann erleichtert, wenn sie was gefunden haben. Wohingegen so ein Entdeckerfreudiger, der pustet einfach drauf los und hat wirklich Spaß daran, Dinge zu erleben und zu machen. Aber das sind zwei sehr verschiedene Arten, kann man sich vorstellen. Mhm. Und die sind halt beide wichtig. Und man kann auch schwanken zwischen beiden. Man ist immer so ein bisschen ausgeprägt in eine oder die andere Richtung, aber es gibt beides. Und das, das zum Beispiel benutzt die, die Werbebranche oder die Fernsehlandschaft sehr stark. Das sind die sogenannten Cliffhanger.
2: Mhm.
1: Oder guck dir einen Tatort an. Ein Tatort würde nicht funktionieren, wenn wir nicht diesen Antrieb durch Wissenslücken hätten. Weil du siehst ja am Anfang, siehst du das Opfer und am Ende den Täter.
2: Mhm.
1: Wenn du jetzt beide in der ersten Szene zeigst, dann schalten die Leute ab, weil ja. die Wissenslücke ist ja gestopft. Und das sind also die ersten beiden Dimensionen. Das ist sowohl für einen selbst in der Partnerschaft, aber auch im Team oder als Führungskraft total wichtig, das zu verstehen. Das sind zwei völlig grundverschiedene Arten, sich das Neue zu erschließen. Und die sind beide gleich wertvoll. Und die dritte Dimension, die kommt dann ganz besonders im beruflichen Kontext zum Tragen, das ist die Offenheit für die Ideen anderer. Das heißt, du bist immer auch dazu gezwungen, deine eigene super Superidee, so ein bisschen in Frage zu stellen. Das ist für das Gehirn echt schwer, weil das denkt sich immer so, meine Idee ist super, deine Idee ist ähm, deine. Und da muss man so ein bisschen dann dran arbeiten. Deswegen gehört das mit zur Neugier. Und die vierte Facette, die ist fast noch mh, ungewöhnlicher, wenn man das sagt und, und äh, überrascht Menschen noch viel mehr. Das ist die Anspannungstoleranz. Das ist ein ganz großes Wort, <lacht> mhm. ganz viel Sinn. Und das bedeutet eigentlich Folgendes. Wenn du was Neues hast, oder dich in neues Terrain begibst, dann ist das ja auch ein bisschen, bisschen, bisschen unsicher. Wie geht das jetzt? Wie wird das? Ist das Kriege ich das hin? Kann ich das handeln? Und das erzeugt eben Anspannung, also emotionale Anspannung. Und wie sehr du das aushalten kannst, das ist wirklich so eine Art Treiber dafür, ob du überhaupt neugierig tätig wirst. Ja. Man kann das so ganz einfach zusammenfassen. Jemand, der Angst vor einer neuen, unbekannten Antwort hat, der wird niemals die Frage stellen. Mhm. Und deswegen ist so die, diese Anspannungstoleranz fast wie so ein, wie so ein Schloss, was die anderen zusammenhält. Aber diese vier Dimensionen hat das und man kann alle vier stärken.
0: Jetzt wird mir so langsam klar, wie das zusammenhängt mit dem zufriedenen und erfüllten Leben. Das habe ich am Anfang gedacht. Mensch, neugierig zu sein. Wie hängt das damit zusammen, dass es uns gut geht, aber da kommt ja auch ganz viel Widerstandsfähigkeit durch Optimismus, Lösungsorientierung, also all diese ähm, weiteren Fähigkeiten, die vielleicht damit ja verbunden sind, also insofern ähm, wird das immer klarer, wie das dann für mhm. uns sich auswirkt. Und Fragen stellen, das habe ich in einem deiner Vorträge mal gehört, das war, glaube ich, äh, läuft auf den letzten Punkt, auf den vierten hinaus, mhm. dass wir eben ähm, nicht immer zu allem eine Antwort haben, sondern auch ein wenig fragend durch die Welt gehen, ne?
1: Ja, und, und das ist das klingt immer so trivial, aber wir verlernen es halt. Mhm. Wir gewöhnen uns das Fragen äh, ab. Es gibt da ein sehr schönes Interview mit Amit Singal Der war sehr lange bei Google, der Forschungschef ähm, für das Search Engine. Und der wurde gefragt, äh, Amit sag mal, die, ähm, die, ihr habt ja immer bessere Algorithmen. Die Ergebnisse werden immer dichter, klarer, fokussierter. Ähm, stellen die Leute eigentlich deswegen auch bessere Fragen, weil sie wissen, sie kriegen so coole Antworten? Und er sagt, nein, ich bin maßlos enttäuscht von der Menschheit. Die Fragen werden immer doofer weil halt die Antworten immer besser werden. Mhm. Und so gewöhnen wir uns als Erwachsene das halt ab. Und meistens muss man auch aufpassen, dass man das mit den Kollegen nicht macht oder in der Partnerschaft. Also fragt nicht so viel. Kannst auch mal selber nachgucken und so. Und da, um da weiter zu, dran zu bleiben und Fragen zu stellen, da brauchst du natürlich ein bisschen Anspannungstoleranz. Mhm. Weil es mögen nicht so viele, wenn du dauernd was fragst oder dann auch hinterfragst, weil du willst es ja wirklich wissen. Mhm. Und dieses Warum und Wie zu fragen, das ist wirklich, das ist die Triebfeder. Und es gibt ganz viele Untersuchungen inzwischen dazu, wie dieses Frageverhalten wirklich abebbt zwischen, sagen wir mal, fünf Jahren und 44. So ein, so ein, ich habe auch eine junge Tochter, du hast ja auch Nachwuchs. Wenn die so jung sind, dann müssen die Fragen, also rein evolutionär, weil die müssen die Welt ja noch kapieren. Mhm. Deswegen stellen die bis zu 65 Warum und Wie-Fragen alleine pro Tag. Und wenn du Menschen hast mit 44, der stellt in der Regel noch sechs Fragen. Und die sind dann meistens, was kostet das? Wann ist das fertig und wer steht auf meinem Firmenparkplatz? Und das ist, also es gab einen Kollegen, Daniel Willingham, das ist auch ein Kognitionspsychologe und er sagte, wir, wir sind so erpicht darauf, eine schnelle Antwort zu bekommen, mhm. dass wir gar nicht mehr genügend Zeit auf eine schöne, äh, substanzielle Frage verwenden. Und was wir dann haben irgendwann, ist das Engstirnigkeit im Endstadium. Oh, und das willst du natürlich nicht haben mit 44. Und deswegen geht es wirklich darum, die bessere Frage mal sich mhm. dann zu überlegen nachzudenken darüber, was will ich wissen? Gebe ich mich mit dem zufrieden? Möchte ich noch ein bisschen mehr rauskitzeln? Und das machen wir im Privaten ganz offen, äh, ganz oft, wenn, wenn wir mit Hobbys umgehen. Ein Hobby hat ja kein Ende.
2: Mhm.
1: Es gibt wieder was Neues zu entdecken und wieder was Neues. Und, so. und im Beruflichen machen wir das halt seltener. Und deswegen kommen äh, Mittelständler oder eben auch größere Unternehmen und sagen, kannst du uns helfen? Wir müssen ja Fragen lernen. Und das mache ich natürlich total gerne, weil damit erschließen wir uns die Welt und auch die anderen Menschen.
0: Kannst du mir und uns da mal einen Einblick geben in diese Arbeit? Wie sieht es aus, wenn du jemandem hilfst, neugieriger zu werden? Ja. Wie, woran kann man da arbeiten?
1: Ähm, ja, also im Grunde gibt es ja diese vier Dimensionen, die wir eben ja. hatten. Und für jede gibt es sogenannte Interventionen oder Techniken, würde man vielleicht auch so sagen. Mhm. Und was wir gemacht haben in den letzten Jahren, auch mit der Unterstützung von Merck, muss man sagen, ist, wir haben geschaut, welche Techniken gibt es, die wiederum durch wissenschaftliche Ergebnisse abgesichert sind. Mhm. Also es gibt ja Techniken, die lernen wir alle und die sind schön, aber dazu weiß man gar nicht, helfen die wirklich? Ja. Zum Beispiel Edward de Bono, der war ist wirklich ein Gottvater der Kreativität und er hat auch ganz, ganz viel gemacht für diesen Bereich. Es gibt aber einfach überhaupt keine wissenschaftlichen Studien dazu, ob seine Six Hats zum Beispiel, die er geschaffen hat, diese Denkhüte, die man aufsetzt, mhm. ähm, ob die wirklich zu besseren, kreativeren Lösungen führen oder nicht. Und deswegen ist da gar keine Wertung drin, sondern es war nur das Schauen, gibt es was? Und wenn ja, dann können wir damit arbeiten, dann wollen wir damit arbeiten. Und die haben wir dann ausgewählt und dann haben wir dadurch natürlich so einen Kanon wie, oder wie so einen Werkzeugkasten an Tools zusammengestellt und die kann man natürlich mit Menschen trainieren. Und im, im ersten Piloten, den haben wir pff, 2000 2018 oder 2017 schon gemacht mit Merck. Da hatten wir dann so ein Teamlead von Porsche Consulting, wir hatten jemanden da vom Weizmann-Institut, das ist so ein Forschungsinstitut aus Israel und natürlich auch ein Team von Merck. Und jetzt denkt man, ja, Forscher, Forscher, Forscher. Die ähm, vom Weizmann-Institut, das waren gar nicht die Forscher, das waren die das Sicherheitspersonal. <lacht> weil die haben, ob man es glaubt oder nicht, echt richtige Kreativprobleme, weil die Forscher wiederum in diesen Instituten, die sind so in, in ihrem Kopf drin, dass die permanent vergessen, die Sicherheitsausrüstung anzulegen. Und jetzt das ist also kreatives Problemlösen, nennen wir das, weil du musst ja irgendwie Leute dazu kriegen, dass sie es doch tun. Und deswegen waren die auch dabei. Und denen haben wir das in einem Tag beigebracht, auf Basis der, des Neugierprofils dieser Teams, die die geführt haben. Und dann haben wir die sechs Monate begleitet. Begleitet heißt nicht, dass wir nebenher gelaufen sind, sondern wir haben denen am Anfang diesem, der, die Techniken beigebracht und dann waren wir sozusagen wie so eine Art äh, Neugier-Hotline, standen wir zur Verfügung, wenn die so merken, öh, funktioniert nicht oder mache ich das richtig oder ich komme gerade nicht weiter, hilf mir mal. Und wir haben dann nach drei Monaten und nach sechs Monaten wieder die Befragung gemacht und wir konnten wirklich messen, dass alleine nach sechs Monaten sich das Verhalten, das Miteinander in diesen Teams messbar verändert hat. Und das, das ist eben wirklich das, was wir ja auch zeigen wollten, dass dass, dann, dass sich wirklich was tut, wenn man es tut. Und das ähm, Überraschendste und auch irgendwie so das Entspannendste, fand ich, ähm, Ergebnis war, dass die Leute gesagt haben, wir haben das gemacht. Und dadurch, dass wir das gemacht haben, hat sich unser Denken verändert. Mhm. Und das fand ich, äh, das so ne, kriegt ein Forscher auch mal irgendwie mhm. äh, Gänsehaut, weil... Wir kriegen immer gepredigt, so, oh, du musst erst den Mindset verändern und dann verändert mhm. sich das Verhalten. Und das zeigt, nee, musst du nicht. Du musst denen eine klare Technik geben und helfen, die einzusetzen. Dann verändert der Erfolg der Technik das Denken. Also Skillset ist die Basis für Mindset plötzlich. Und diese Techniken, die kann man natürlich für Teams, für die Partnerschaft, für sich selbst, für alles Mögliche einsetzen.
0: Und diese Techniken sind hauptsächlich Fragetechniken oder was, was sind das noch für Techniken? Was nö,
1: nö, nö äh, überhaupt nicht, weil die Anspannungstoleranz zum Beispiel, also wie, wie kriege ich das hin, stab, emotional stabiler zu bleiben, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich was rausfinde äh, oder und alle gucken mir zu oder wenn ich was präsentiere und ich weiß gar nicht, ist das jetzt nur für mich eine coole Idee <lacht> oder finde ja. die andere das auch lustig. Ähm, das hat dann nichts mit Fragen zu tun und da, Gibt es, gibt es natürlich Möglichkeiten mit sozusagen so ein Emotionsmanagement zu lernen und zu betreiben. Fragen, also dieses Fragenstellen als Technik, das hat natürlich hauptsächlich mit dieser Entdeckerfreude zu tun. Und da gibt es wirklich etwas, was die Leute immer wieder überrascht, weil, und das sagen wir auch bei Porsche und bei, bei Weizmann, die sagten, Wir fragten diese, so, okay, woran wollt ihr denn arbeiten? Was soll sich denn verändern durch die Neugier? Mhm. Und er sagt, wir haben eine ganz klare Fragestellung. Und die ist, wie können wir innovativer werden? Und wir finden keine Antworten. Und wir sagen, ja. Und der Grund ist, ihr macht es falsch rum. Weil wenn du eine Frage stellst und du erwartest von dir oder anderen Antworten, dann muss der Kopf zumachen. Das ist wie Matheunterricht. Weil du willst quasi, du musst die Lösung präsentieren. Und was du ja willst eigentlich, ist das Gegenteil. Du willst ja den Kopf öffnen. Und deswegen, und das kommt jetzt nicht von uns, sondern tatsächlich ist in den USA, gibt es das schon seit 20 Jahren, und deswegen ist es auch sehr gut forscherisch belegt, ist das Verhältnis umzukehren von Frage und Antwort. Das heißt, was die zuerst machen, ist nicht eine Frage stellen und dann viele Antworten sammeln, sondern ein Aussagesatz oder eine leichte Provokation oder eine Irritation und dazu sammeln die dann ganz viele Fragen. Und viele heißt 30, 50, 70. Und genau das haben wir mit, äh, mit Merck und äh, Porsche und Weizmann auch gemacht. Wir haben nämlich gesagt, wir gehen weg von dieser Frage, wie werden wir innovativer? Und mhm. wir stellen die Provokation an den Anfang, wir haben keine Zeit für Innovation. Und jetzt sammelt mal Fragen dazu. Und dann haben die eine Viertelstunde gesammelt und dann kamen diese Ingenieure von Porsche, also das sind ja nicht die Autobauer, sondern das ist die Abteilung, die so Flughäfen berät und Prozessoptimierung und sowas mhm. Und er sagte, Herr Norton, das wird philosophisch. Und er sagte, wie meinen Sie das jetzt? Ja, die letzten Fragen, die wir uns gestellt haben, waren sowas wie, was ist Zeit? Aber es war total cool, weil wir haben dann gemerkt, wir haben das nie hinterfragt. Wir denken immer, man kann nur innovativ sein, wenn alle am gleichen Eichentisch setzen und diese staubtroffenen Kekse in sich reinstopfen. Ähm, das ist ja Quatsch, weil Zeit kann ja auch individuell sein. Wir brauchen ja jetzt nur noch ein Tool, dass jeder in seiner Zeit ähm, Ideen speichern kann. Und da zeigte sich, dass dieses Fragen sammeln eben genau das tut, was alle immer verlangen, nämlich dieses Hinterfragen von Grundannahmen. Und da merkst du eben, dass das ja total triviale Technik Du sagst mhm. zu den Leuten, sammel mal 30 Fragen. Und du musst nicht mit denen erst irgendwie so ein Riesen Mind Brainwashing machen zu, mhm. ja, wir brauchen einen anderen Mindset, wir müssen das hinterfragen üben, weil das kommt nebenbei. Mhm. Und wenn du es einmal gemacht hast, dann lässt du da auch nicht mehr los. Und wir haben so, ich habe mal in der Zeit, als wir das alles entwickelt haben, wurde ich eingeladen, dazu ein archäologisches Museum mhm. zu designen. Und das, das ist nun wirklich sehr weit entfernt von meinem beruflichen Komfortbereich. Und ähm, es war einfach so, es gab ganz viele Ausstellungsagenturen, deren Kerngeschäft das ist, schöne Ausstellungen zu machen. Und da die Forscher, das waren Archäologen, die waren da nie happy mit. Und dann haben die gesagt, du, hier, ne, Psychologe, Lernen, Neugier, kannst du da was? Und dann haben wir ein Prinzip, durch diese durch dieses Fragenstellen gefunden. Das hieß dann nachher, als wir es verdichtet haben, ähm, Verstehen durch Erleben. Das heißt also, wir haben die Räume plötzlich so gebaut, dass die Leute ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen müssen, um an die Info zu kommen. Und das Kuriose ist, dieser Raum dreht sich genau um die Entwicklung dieses Verhaltens in der Menschheitsgeschichte. Zum Beispiel gibt es eine Phase, wo so das Übernatürliche, der Glaube an etwas an so versteckte Kräfte oder sowas, in so den, das kollektive Bewusstsein der Menschheit ähm, eingestiegen sind. Und das haben wir wirklich so gemacht, dass du ähm, Zettel hattest mit Buchstabensalat und die Leute mussten irgendwo so, das kennst du vielleicht auch noch, so ein rotes Transparentpapier finden, mhm. weil dann konntest du das plötzlich lesen. Und dann erst, wenn du das selber gemacht hast, wenn du daran glaubtest, da ist was drin, da steckt was hinter, mhm. dann hast du die Info gekriegt und das da wären wir nie drauf gekommen, wenn wir gesagt hätten, okay, äh, wie machen wir jetzt diese Ausstellung interessant? So, das äh, und das ist der Kern, dass man also sagt, okay, worum geht's? Mhm. Was ist die Provokation oder die Irritation? Mhm. Und lass uns mal sammeln. Und dann wenn wir 30, 40, 50 Fragen haben, dann können wir ja gucken, welche sind cool, welche sind eher vernachlässigbar, welche haben sich inzwischen vielleicht schon selbst beantwortet. Aber das, ist, das nennt man dann das die Question-Formulation-Technik, also die Frage-Formulierungstechnik. Und die wurde in, in den USA eingesetzt, damit zum Beispiel Ärzte besser mit Patienten reden, damit mhm. Bürger besser mit Ämtern zurechtkommen. Inzwischen wird es sogar als Unterrichtsform verwendet. Das ist so ein Inquiry-Based Learning, heißt das. Also es wird wirklich so unterrichtet, dass der Lehrer erst sagt, guckt euch das mal an. Das ist doch ein schrecklicher Zusammenhang. Die Hautfarbe und, und die Lebensart und Lebensdauer hängen zusammen. Welche Fragen habt ihr? Und dann sammeln Schüler in kleinen Gruppen Fragen, 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 Fragen. Und was du natürlich auch Chris plötzlich ist, ein Interesse am Thema. Weil ja. was passiert, wenn der Kopf Fragen entwickelt ist? Mhm. Er möchte gerne die Antworten.
0: Ja. Spannend. Das klingt danach, als würde man so eine Grundthese einfach mal aus der aus der Luft greifen, aufstellen und die durch Fragen weiterentwickeln. Das heißt, du kommst dann durch das Fragenstellen zu einer nächsten These und die hinterfragst du möglicherweise wieder und entwickelst daraus bessere Annahmen, möglicherweise mit dem Ergebnis, dass es gar nie eine Endthese geben wird. Weil Das ist für mich auch immer so ein, ein, eine wichtige Eigenschaft, Antworten, die man selbst gefunden hat, immer wieder zu hinterfragen, also nie zu glauben, dass das das Ende ist gewissermaßen...
1: Ja, das stimmt. Und dann da kann man sich schnell vorstellen, das wäre dein Teufelskreis. <lacht> das heißt also, deswegen ist das tatsächlich so ein, so ein Prozessmodell, wo man sagt, also Frage Fokus, Fragen sammeln und zwar eine entweder begrenzte Zeit, das ist das Viertelstunde oder du sagst, wir wollen 50 Stück. Mhm. Und dann ist mal Schicht im Schacht und dann gucken wir uns die an, dann tweaken wir die. Also es kommen ja unterschiedlichste Fragen, so äh, offene, geschlossene Fragen, man spielt damit rum. Und dann entscheidet man wirklich, was sind die, von denen wir glauben, wo am meisten Potenzial drin steckt, wenn wir Antworten auf die suchen. Und dann gehst du den nächsten Schritt auch wirklich in diese Beantwortung hinein. Das mhm. heißt, es ist keine Endlosspirale, sondern es ist wirklich schon ein sehr klarer Prozess. Weil sonst kommst du einfach tatsächlich nicht an. Spielerisch kann man das für ewig machen. Und was mhm. ich eben erzählt habe mit Neugier, Zukunftsmut, Anpassungsintelligenz, ist ja nichts anderes. Ja. Es ist die Antwort und die Antwort stößt die nächste Frage an. Ne? Neugierige haben mehr Ideen. Aha, aber haben die auch mehr Power, die Ideen auf die Straße zu bringen? So, das ist das ist natürlich in sich selbst so gefangen, aber es gibt eine Führungskraft bei Microsoft, Christy Schaffer heißt die, und die beginnt inzwischen die Meetings so. Die sagt, darum geht's, was sind eure Fragen? Wir sammeln, wir priorisieren, dann geht's weiter. So, und dann ist das plötzlich ein ganz klar umrissenes Tool und die Leute lernen wirklich, Fragen zu lieben, weil die bessere Frage gibt die bessere Antwort.
0: Mhm, spannend. Das klingt in der Summe so, als hänge das ganz arg mit dem Thema Change Management auch zusammen, also so Veränderungsprozesse. Das ist ja irgendwie, das zieht sich gerade so als Idee wie ein roter Faden durch deine Themen.
1: Ja, kurioserweise ist, ist natürlich das Open Mind Lab hat sich immer so ein bisschen dem zugewendet, weil ich mhm. ganz viel an, mit Unternehmen zu tun hatte, die sagen, wir müssen irgendwie die Info in die Köppe kriegen, mhm. die müssen was Neues lernen und so weiter. Und das Zweite ist tatsächlich, so als dieses als das Buch erschien und die Studie rauskam, da kamen natürlich auch ganz, ganz viele äh, Vortragsanfragen, weil es auch das erste Mal war, dass jemand sich damit auseinandergesetzt mhm. hat. Und die meisten kamen, genau wie du sagst, rund um das Thema Veränderung, gar nicht um das Thema Innovation.
2: Mhm.
1: Und die, die Frage dahinter für die Leute war, wie kriegen wir das hin, dass die Leute offener werden für das für die Veränderung. Um, und das war ja auch der Grund, warum wir dann weitergeschaut haben gesagt haben, ist es wirklich nur die Neugier? Weil die Neugier ist wirklich ein Entdeckerverhalten, ist wirklich etwas rausfinden wollen. Mhm. Die Offenheit für Neues, das ist ja wieder eher so ein Rezeption und nicht so ein Produktionsverhalten. Ja. Ja. So, und das hängt zwar zusammen, und das war auch wahrscheinlich dem Begriff geschuldet, dass die, äh, die Leute in den Unternehmen dachten: so, Ey, wenn wir unser Change-Dings jetzt Neugier nennen, dann ist das total sexy, weil positiv. Und es hat auch funktioniert, es ist ja auch schön, weil man hilft ja Leuten dabei. Es ist ja nicht so, dass man denen in die Patsche helfen will, sondern man möchte denen ja wirklich auch eine Chance geben, dran zu bleiben.
2: Mhm.
1: Und ähm, das macht dann besonders viel Spaß. Und besonders die Anspannungstoleranz, die zieht sich auch durch alle drei Konstrukte durch. Mhm. Immer dieser Umgang mit Emotionen, ähm, die macht wirklich am meisten aus. Und da kriegst du auch die verrücktesten Ergebnisse. Also wir haben jetzt beim AQ ein Tool entwickelt und nicht entwickelt, aber abgeleitet, Tatsächlich aus der psychologischen Arbeit. Mhm. Das kommt aus einer der, der letzten Entwicklungsstufen der Verhaltenstherapie, ist aber dann völlig auf den Business-Kontext und den gesunden sozusagen Alltag angewendet. Und da geht es darum, dass Menschen sich ihrer Qualitäten bewusst werden. Qualität heißt in der Psychologie, was, wer will ich sein, also was möchte ich mit meinem Tun bewirken, will ich ähm, einfach nur Spaß haben, will ich Geld verdienen, will ich Macht haben oder will ich einen Unterschied machen in der Gesellschaft, will ich neue Lösungen entwickeln, so das ist völlig wertneutral, weil das geht einem ja nichts an, warum ein Mensch das tut, was er tut, mhm. aber sich dessen bewusst zu werden, weil es gibt so in diesen, ähm, die nennen sich die Principles of Life, so die Lebensprinzipien auf Deutsch übersetzt. Mhm.
2: Ähm,
1: da gibt es so 50, 60 verschiedene und da laden wir die Leute dann immer ein, sortiert die erstmal einmal in so drei Häufchen. Ne, so Ist meins? Ja und nö. Und, und aus diesem ist meins, da sollen die dann zum Beispiel die Top 5 herausschälen mhm. Und deswegen nennen wir das Five Alive, ne, weil die sich sozusagen, weil die bringen dich zum Leben. Und was man zeigen kann, ist Menschen oder Teams, die das machen, die machen weniger Fehler, die ähm, haben sogar mehr Umsatz. Es gibt eine ganz kuriose Studie aus, dem, aus England, da haben die äh, Broker, also diese Finanzmenschen, äh, trainiert. Und Team A, wir unterscheiden die Welt ja immer in Team A und Team B, Team A kriegt also genau dieses Training, und die haben da so sich diese Five Alives rausgesucht und Team B kriegt ein Verhandlungstraining. So also jetzt glaubst du ja, ein Broker, Verhandlungstraining, bingo. Die machen jetzt brettharten Umsatz. Und was ich aber zeigte, ist, die Five Alive Truppe, die hat die anderen um ein Vielfaches, um mehrere Millionen Pfund ausperformt, weil du plötzlich viel näher an dem dran bist, warum du das überhaupt tust. Du lernst also nicht einfach nur irgendwie ja, den anderen so, sozusagen etwas zu verkaufen, sondern du hast ein ganz anderes, einen ganz anderen Antrieb, warum du das machen willst. Und dass das, das sich bis in die Finanzwirtschaft auswirkt, ist für uns eigentlich ein gutes Zeichen, für andere <lacht> vielleicht nicht. Aber es zeigt ja, wie wirkmächtig solche kleinen Tools sind. Und das zeichnet das alles aus. Also es gibt natürlich in dem Neugierbuch gibt es bestimmte Neugiertechniken, im AQ-Buch gibt es diese AQ-Techniken und so. Und die sind immer, die scheinen immer so ganz klein zu sein, wie dies mit dem Mehr Fragen statt Antworten oder hier ja. dieses Five Alive, aber die messbaren Auswirkungen sind echt radikal und das ist das Schöne daran, dass man mit so einem kleinen, so einer kleinen Änderung, so einer kleinen Technik so viel im eigenen Leben und dann natürlich auch im Leben anderer bewirken
0: kann. Mhm. Lass noch mal kurz auf die Gruppe B schauen, das interessiert mich jetzt. Was hat dann die, äh, die Käufer letztendlich, die Käufer waren es, ne? was hat die überzeugt? War das die, die Authentizität, also dieses echte, ähm, ehrliche, vielleicht auch bewusste, also sich selbst bewusste über die Motive oder was? was? Ja.
1: ja, das ist eine gute Frage, weil in so einer Studie ähm, muss man sich immer entscheiden, so was man messen will, weil die wird mhm. natürlich immer komplexer. Ja. Und deswegen hat eine solche Studie klassischerweise äh, sozusagen die Intervention, also ne, Verhandlungstraining versus Five Alive mhm. und dann haben die ein Outcome. Und das ist in diesem Fall dieses Outcome, wie viel Erlöse erzielen die?
2: Mhm.
1: Und jetzt könnte man auch noch, so wie du es vorschlägst, die Käufer befragen, war das jetzt anders für dich? Mhm. Und dann hättest du noch eine Variable und das macht das natürlich ungemein komplex, weil du musst die Käufer finden, die müssen bereit sein mhm. auszusagen und so weiter und so also äh, auszusagen klingt falsch, mhm. aber die müssen bereit sein, Auskunft zu geben. Ähm, und deswegen wird das oft in solchen Studien etwas handelbarer gehalten. Und dementsprechend kann man da, und das macht dann eben auch so eine, so eine, Forschungs, äh, so eine Forschungsveröffentlichung, die stellt das dann wieder als neue Hypothesen in den Raum. Mhm. Hängt es jetzt damit zusammen das oder ähm, ist es wahrscheinlicher das? Und das ist dann ja auch wieder gleich der Boden für das für die nächste Studie. Das, die Kernerkenntnis, also das, was die Kollegen rausfinden wollten, war, erstens, hilft es eigentlich, wenn Menschen sich dieser Qualitäten bewusst werden, hat es ja. irgendeinen Einfluss und zweitens, hilft es mehr als etwas anderes, das auf der Hand liegt, als eine Verbesserung für mhm. äh, Brokerage. Und das sind das sind die beiden Kernergebnisse, die zu den Hypothesen oder den Grundfragen dieser Studie dann passen.
0: Und Qualitäten, so habe ich dich verstanden, gar nicht im Sinne von Stärken oder Talenten, genau. sondern im Sinne von Motiven
1: eher, so, so Leid. Äh ja, nee, das ist halt wirklich eine Qualität. Also welche Qualität hat zum Beispiel Folgendes. Ach so, Qualität
0: als, ja, ja, okay.
1: Mhm. Ja, eine Qualität ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte genau sein. Mein Leben soll sich darum drehen, dass es richtig ist. Ja. Dann würde ich dir jetzt antworten und sagen, in der Studie mit 365 Bro, Wurden bei, es waren 32 Prozent weiblich, der Rest männliche, in einem Altersdurchschnitt von, mit einer Standardabweichung von, rausgefunden, dass XY Prozent der Vorhersage deutlich machten, dass dieses Konstrukt funktioniert. Mhm. dann habe ich dir das auf Basis, also ist die gleich, so diese Information. Ich kann aber auch sagen, kannst du dir vorstellen, da haben die ein paar Broker genommen und dann haben die denen diese, diese Principles gegeben, die anderen sollten ein bisschen verhandeln lernen, also so sozusagen, wie zieht man Leute über den Tisch und dann haben die rausgefunden, die Leute, die sich ihr bewusst wurden, warum mache ich den ganzen Kram eigentlich, die haben signifikant mehr Kohle reingeholt.
2: Mhm.
1: Ich habe dir die gleiche Geschichte erzählt, aber das, was ich damit zum Tragen bringen will, sind völlig unterschiedliche Dinge. Es eine ist, ich will genau sein, weil ich will, dass, dass die Welt Klarheit hat. Und das Zweite ist, ich will vielleicht unterhalten oder ich will begeistern. Und dann geht es mir nicht mehr um Genauigkeit in dem Fall. Und das sind Qualitäten. Die zeigen sich in dem, wie wir es erzählen, in dem, wie wir es angehen. Also jemand, der diese Genauigkeit hat, der würde bei einem Projekt immer sagen, Moment habt ihr die Brandschutzverordnung gelesen? Und jemand, der es eben nicht so genau macht, der sagt, ach komm, jetzt sei doch nicht immer so, lass uns doch mal, ne, man muss auch mal ein bisschen fünf gerade sein lassen.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist das auch für so ein Team so wichtig, mhm. sich darüber einig zu werden, wo für, für welche Qualitäten stehen wir jetzt, wenn wir das neue Produkt entwickeln, wenn wir den Prozess verschlanken, etc., etc. Weil dann werden die sich überhaupt klar darüber, wie die Leute ticken. Mhm. Und das sind Qualitäten, Motive sind was anderes in diesem Zusammenhang.
0: Du bist jemand, der unterhalten möchte, so schätze ich dich ein, oder? Wenn man deine Bühnenperformance sieht, dann ist das eindeutig, oder? Ja,
1: das Kuriose ist, ich bin auch jemand, der genau ist. Aber ich, ähm, also es ist ja das Schöne, man kann ja wählen, ja. was man gerade so in den Vordergrund stellen möchte. Weil ohne Genauigkeit kriegen wir keine Forschungsergebnisse. Mhm. Und ohne Genauigkeit wirst du auch nicht veröffentlicht. Mhm. Ähm, und das ist wirklich das, also einer meiner Kernantriebe ist es, mit Dingen zu arbeiten, die ich belegen kann, ja. statt behaupten. Das ist vielleicht so wirklich eines meiner Kernmotive, belegen statt behaupten. Und das andere ist aber unterhalten statt unterrichten. Mhm. Weil einen trockenen Vortrag halten kann jeder. Oder fast jeder. Und aber das so zu machen, dass die Leute lachen, dass die sich freuen, dass sie sagen, geil, das will ich auch mal ausprobieren, dass die richtig Bock kriegen, darauf die Welt anders zu sehen. Das ist eben auch etwas, was mich antreibt. Und ich bin, bin eben eine Mischung. Also deswegen hat man ja eben nicht nur eine Qualität, sondern mhm. eben ganz, ganz viele.
0: Und diese Mischung macht eben gerade so einen Forscher interessant, finde ich, denn viele Forscher, die sind ja eben gerade möglicherweise eher nur genau und forschen dann gerne, liefern tolle Ergebnisse, aber in, der, in dem Transport, in dem Wissenstransfer dann den Menschen gegenüber, da sind sie dann eben immer noch so genau und immer noch so äh, eben nicht unterhaltsam, dass das manchmal ähm, gar nicht auf nicht so wirksam ist, wie wenn du das machst, so möchte ich das sagen. Ja,
1: danke schön. Also ich, ich entdecke das versteckte Kompliment. Aber ja. äh, Dankeschön. Ähm, aber tatsächlich ist es das, ist das nicht toll, wie unterschiedlich die Welt sein kann, ja. auch in einem Bereich. Ja. Und wir brauchen ja auch alles.
2: Mhm.
1: Ähm, und das mit dem, äh, vielleicht so als, als ganz Mini-Anekdote, das, mit diesem, das müssen wir aber genauer betrachten. Das gab es mal in einem Steuerungsgremium für einen ERP-Rollout. ERP, ganz kurz erklärt, ist eine Software, die es einer Firma möglich macht, wenn die mehrere Lagerhäuser haben, dass die die digital optimal zusammenarbeiten lassen können. Und ähm, was passierte war, dass der diesen Rollout immer wieder verhinderte, weil er sagte, haben wir eigentlich bedacht das und ist euch klar das? Mhm. Die Leute sagten immer, boah, Junge, ey, warum streut er uns immer Sand ins Getriebe? Und oft ist es ja so, dass dann die Psychologen zum Schluss eingeladen werden, wenn mhm. das Kind schon fast in den Boden gefallen ist. Und wir haben mit denen zwar nicht diese Qualitäten gemacht, aber da ging es darum, mal so einen Mini-Persönlichkeitstest zu machen. Und es gibt ja ein oder zwei aus der Psychologie, die wirklich valide sind. Und das haben wir gemacht und es stellte sich heraus, dieser Mensch hat extrem viel Gewissenhaftigkeit. Mhm. Gewissenhaftigkeit ist eben, ne, wenn du so, äh, es genau machen willst, wenn es dich nicht stört, dass man das, die Frage zum zehnten Mal beantworten mhm. muss und so weiter. Und als sie das dann schwarz auf weiß hatten, alle, sagen die, ach, deswegen. Und er, ja, wieso? <lacht> weil mhm. für den war es ja klar. Und für die war es wie so ein Hallo-Wach-Moment. Zu sagen, ah ja, der macht das nicht, um uns zu ärgern. Der macht das, weil der so ist. Mhm. Und es und ist ja eigentlich auch gut, dass der so ist, weil eigentlich brauchen wir ja so jemanden. Mhm. Aber wir brauchen ihn zum richtigen Zeitpunkt. Und daraufhin haben die quasi das Team so zusammengesetzt oder so aufgeteilt in den Rollen, mhm. dass der wirklich so eine Art... Ähm, Wachmann war. Aber nicht nur das, er kriegt so eine kleine Zusatzaufgabe, immer so ein bisschen schon in die Lösung mit reinzudenken. Mhm. Und dann haben die tatsächlich diesen, diesen Rollout, also das, das Implementieren, das zur Verfügung stellen dieser Software noch vor dem letzten Meilenstein geschafft. Und das ist ähm, mein Kollege Achim Wortmann, der der das erlebt hat, mhm. mit dem ich zum Beispiel jetzt auch in einem AQ geforscht habe, ähm, der sagt, das ist wirklich be also beängstigend, wie spät Menschen so einfache Dinge einsetzen, ja. um sich helfen zu lassen. Und genauso ist es mit der Neugier. Die, die, ähm, wann war das? Im letzten Monat waren wir in, äh, im Süden Deutschlands bei einem, einem Automobilzulieferer. Und die fangen jetzt an, richtig Neugier als Training für die Führungskräfte zu integrieren. Und mit denen haben wir auch so einen Startworkshop gemacht. Ähm, und die waren 15 Leute. Das heißt, wir hatten drei Trainer, weil es gab natürlich unterschiedlichste Profile. Das heißt, es kriegt nicht jeder das Gleiche, sondern es kriegt jeder das, was er braucht. Ja. Und Das ist schon das, das Nächste, dass man eben dieses Gießkannenprinzip nicht mehr hat. Und dafür brauchen wir aber diese Grundlagenforschung auch. Und deswegen hat jeder so seinen, ähm, seinen Platz. Ich hatte eine Kollegin an der Uni in Köln, in, mit der ich auch jetzt noch zusammenarbeite. Wir haben gerade ein neues Startup wieder vorangetrieben. schmunzelkisten.de, also auch wieder <lacht> was ganz Kurioses. Und die kriegt immer hektische Flecken, wenn die vor Publikum steht. Das ist einfach nicht ihres gewesen. Mhm. Aber die arbeitete total gerne alles äh, im, in der Vorbereitung. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass ich als ne, äh, Spaßkasper dann auf die Bühne komme und aber mit ihr zusammen die ganze Vorbereitung mache. Mhm. Und diese Vielschichtigkeit ist toll. Und wenn man diese Vielschichtigkeit nutzen kann, indem man so zeigt, dass es die, die Stärke dieser Mensch bei der Neugier hat, das ist einer von diesen Entdeckerfreudigen, oder? Na, das ist einer, der wirklich dann einsteigt, wenn die anderen nicht mehr können und sagt, okay, das müssen wir jetzt lösen. Weil das sind diese Antrieb durch Wissensmangel, die bleiben wirklich so lange dran, bis die die Info haben. Und den Entdeckerfreudigen, den geht vielleicht irgendwann mal die Luft aus, weil der einfach so, oh nee, jetzt kann ich aber auch nicht mehr. Ja. Dann steigen die anderen ein. Und das zu wissen, wer was im Team ist und das auch noch fachlich fundiert. Also ich meine, leichter kann man es einem Unternehmen oder auch einer Partnerschaft nicht machen.
0: Das ist so, das zu wissen, das Bewusstsein darüber und dann das, was jetzt in deinen Geschichten durchkommt, auch das, der Respekt für diese Qualität, die möglicherweise ja. nicht dem entspricht, die ja. ich habe oder die ja. ich als meinen Standard betrachte. Da, da werden auch zwischenmenschliche Beziehungen, können daran wachsen und werden harmonischer. Wenn ich mal an so eine Partnerschaft denke oder so, wenn ich dann ja. plötzlich denke, ach, die Spontanität und dieses hektische und manchmal planlose meines Mannes hat durchaus auch Vorteile, weil wir ja. eben viel erleben und da kommen unerwartete Dinge. Ja. Da ja. Sieht man plötzlich die Vorteile von ja. Eigenschaften.
1: Genau, und da gibt es eine ähm, eine Technik, die wir mal, die ist jetzt noch nicht äh, validiert, aber die fanden wir einfach lustig, weil jeder sagt immer, boah, aber ist ey, oh, so ein no go. Nein, nichts mit aber, ne? Wir müssen unten und nicht abern und so. Und wir haben mal geguckt und tatsächlich <lacht> gibt es in der äh, in der Psychologie eine Intervention, die heißt Aber. Und die macht genau das, was du gerade geschildert hast. Mhm. Wenn man zum Beispiel ne, mit seinem Partner so im Knatsch liegt, weil der eben doch ein bisschen anders ist. Man ist ja in einer Partnerschaft, weil man gleiche Überzeugungen hat, nicht weil man identische Personen ist. Mhm. So Und dann gibt es aber eben, dann ist er halt anders. Und ähm, das dann mit so einem Aber tatsächlich positiv zu entkräften, genauso wie du das gemacht hast. Ne? Ja, der ist so sprunghaft, aber dadurch erleben wir viel mehr. Mhm. dann hat dieses Aber plötzlich eine, eine magische Wirkung, die den Frust in der Beziehung völlig aufhebt. Und das ist zum Beispiel, steckt das auch in dieser Offenheit für die Ideen anderer, ne? eine mhm. von diesen vier Dimensionen für die Neugier. Und die, die betriebswirtschaftliche Technik, die wir aus diesem Ja Aber entwickelt haben, um das Positive von diesem Aber zu halten, mhm. nennen wir das Never-Ever-Tool. Weil das ist so, wenn du einen Vorschlag machst und jemand sagt so, Never ever, das würden wir niemals tun. Und dann guckst du einen Schritt weiter und sagst, was wären denn doch Gründe, warum wir das zumindest mal ausprobieren sollten? Mhm. Und dadurch wirst du plötzlich offen, natürlich auch für die Vorschläge anderer, wo du ganz oft denkst, ja, never ever. <lacht> und dann sagst du, okay, aber was könnte daran doch funktionieren? Was wäre doch ein Grund, das zu tun? Und es gibt super coole Beispiele, zum Beispiel äh, Frappuccino. Das kennst du auch von einem bestimmten Hersteller? Man bringt ihn immer mit diesem Hersteller zusammen. Tatsächlich gehört das Ding zu 50 Prozent Pepsi. Aber Pepsi hat sich mal gefragt, wie können wir neue Produkte entwickeln? Und dann sagte einer, wir können ja was machen, was noch schwärzer und noch stärker ist als eine Cola und noch mehr Koffein hat. Und da sagten die natürlich erst, nee, das, ist, das zerstört doch unser eigenes Geschäftsmodell. Die sagten Ja, aber damals, als das, das wirklich verbirgt, diese Anekdote, ähm, damals gab es eben dieses äh, kaffeerösterei startup in mhm. den USA und die haben da rein investiert. Wir haben gesagt, wir müssen ja nicht nur mit unseren Produkten Geld machen, es reicht ja, wenn wir Geld verdienen, indem mhm. wir andere Leute Produkte machen lassen ähm, und daran dann sozusagen Anteil haben. Mhm. Und das muss aber erst diese Never-Ever-Hürde überspringen. Ja. Und das gibt es dann jedes Mal, wenn ich das erzähle in einem Unternehmen, dann sagen die, ja, wir haben genau so ein Ding, weil es gibt Unternehmen, die zum Beispiel nicht in Baumärkten ihre Baugerätschaften verkaufen mhm. wollen, weil das markenschädigend ist. Und dann, es gibt immer einen in so einer Fünferrunde, der, ja, und was wäre daran doch richtig? Naja gut, wir könnten natürlich eine Zweitmarke etablieren. Wir haben das technische Know-how, wir haben den Vertrieb, wir können das eigentlich ziemlich, wieso haben wir das eigentlich noch nie gemacht? <lacht> weil meistens geht es bis never ever, mein Freund. Ja, Toll. Und das ist sozusagen der wirtschaftliche Teil von diesem positiven Ja-Aber, mhm. was du gerade geschildert hast mit deinem Partner.
0: Ja, das finde ich schön, weil der Begriff Aber, gerade in der Rhetorik, in der ich ja auch ja, viel ja. unterwegs bin, der wird ja immer so ein bisschen als Widerstand ja. gezeigt und lieber nicht verwenden. Ja. Das drückt irgendwie etwas Negatives aus. Ja. Wenn du es aber so verwendest, dann hat es ja plötzlich einen Ideencharakter und ja. einen äh, ja? Ja. Neugiercharakter auch gewissermaßen. Ja. Spannend. Karl. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, das noch ja. ewig hätte weitergehen kann. Ich glaube, man kann dir ewig zuhören, weil du so spannend, unterhaltsam und inhaltsreich berichtest. Danke. Vielen Dank, dass das geklappt hat und ja. dass du im
2: Denkraum warst. Danke dir.
1: Ich danke dir.